0: 那我们的第二集呢，阿、啊、董继续给我们介绍《字幕君的养成记》的下一集，就是说拿一部作品出来呢，就是来整个介绍一下这个字母翻译的这个里面的一些细节。嗯，疯狂动物城，这是几年前的一部动画片了哈，我记得在电影院看应该是三年前还是三四年前的一个迪士尼的一个动画
1: 对啊,、嗯、啊，相对来说比较久远，但是刚出来的时候确实非常的火。啊，也是因为这部片子拍的确实很不错
0: 。哎，对，迪士尼的电影确实我觉得，呃，非常的精美，画面呢、啊，音乐啊，里面的人物啊，呃，剧情啊，其实都都是一流的，确实是，呃，让人过目难忘。对，呃，但是我觉得动画片实际上按照想想象中间的话，世界上的动画片强国，美国啊、日本啊，法国，你觉得算是强国吗？
1: 法国，我觉得应该是这几里面这几个里面最
0: 好的，哦，最好的，为什么会给这样的一个评价
1: ？因为我都看过，就是各个各个的动画片我都看过，嗯、就是小的时候啊，所以八零后人，小的时候可能都比较喜欢看日本的动画片，因为电、嗯、电视里面放的都是日本的动画片，嗯，然后那时候觉得啊，真的很好看，嗯，然后慢慢长大的时候，啊，你可能比较喜欢迪士尼的电影。啊，迪士尼电影确实拍的很不错，嗯、不过他拍的很多时候都是比较适合成人看，嗯、很多孩子看可能就是看个乐、嗯、比较适合成人看。嗯、但是真正适合成人和孩子看的，我觉得就是法国的电影，就我看了法国的电影、嗯、我觉得，哇、啊，这个拍的是真的好，这个才是真正的、嗯、真正的动画片，就你不管是什么样的年龄段的人，你都可以看，从小孩子到。到少年啊，青年啊，你都可以看。嗯哼，我之前之前有啊对比过这三个电影，就对比着日本、美国和法国这三个国家的电影。然后之前写过一段话，嗯，可以在这里给大家念一下。嗯
0: 哼
1: ，OK， 迪士尼的动画积极乐观，带有一种普世的价值观，是用动画来告知一个道理。日本的 Jump 动画热血激情，拥有着全世界最多的观众。是用动画来讲述一个人的一生。宫崎骏的动画唯美、惊叹，启迪着无数的动画后辈，用动画来反思整个世界。但是，法国的动画片没有迪士尼那样成熟的价值观，没有迪士尼那样带有着浓厚的浓厚的工业化气息。驱使法国动画前进的从来都不是票房，而是革新。法国的动画也没有热血和激情，没有主角光环和狗带角色，剧情永远像一股清水一样。透明到底。法国动画的主角从来都不是英雄或者骄子，永远都是小孩。法国的动画的画风也永远不会像宫崎骏大师那样唯美和惊叹，而是有着浓厚的法式的艺术气息，夸张抽象。每一幅画面都不像是出自漫画家，而是出自一个童心未泯的艺术家之手。法式动画就像是小王子一样，小孩子可以看得有趣，大孩子可以看得入迷，而成年人依旧可以看得津津有味。没有宣扬，没有杂质，有的只是童真童趣。不管你多少岁，经历多少，多么成熟，心里总有一个地方是属于小孩子的。而法式的动画就是在这个地方诞生的。嗯，这个是我之前写的一段话，
0: 嗯、就是、嗯、可以可以看得出来，你是真的是很用心在去体验、再去欣赏、再去领悟
1: 。嗯、对，因为其实我本人并不是一个文艺的人。嗯，你看，我比较喜欢看漫威的片子，比较喜欢那种简单粗暴的。嗯，但是看了法式动画，嗯、真的控制不住自己去被它被它吸引，去赞美它，
0: 是吧？就像我为什么学法语，我其实并不完全说是为了交流，或者是为学语言学语言，确实真的是这个法国文化的这种吸引力，这种魅力，哦、呃，去使我去更多的去学习法语。呃，就包括今天的这个背景音乐，为什么选择这个九十年代的这个？呃，迪哥莫德纳的这样一个陶笛的音乐，确实就是说，呃，法国的这个文化无时无刻不在音乐、影视、动画、呃舞蹈、呃各种各样的这种艺术、绘画、各种各样的这种艺术形式中间散发出它的魅力，让人去这个让让很多人去呃为之心迷。嗯、呃，所以我觉得我们做这期节目，实际上很多时候去聊的是这种技术上的东西，或者是说一件事情。但实际上，我们包括我们这次聊这个字幕的养成的时候，字幕君的养成的时候，其实不自觉的，其实就是在说这个法国的文化。对，呃呃，他可以
1: ，<对>他字幕它也只是文字，它可以衍射出很多方面的内容
0: 。对对，那那你这个呃，这么喜欢法国的动画，那你为什么没有选择一部法国的动画来翻译呢？来做这个红篇大致的这个
1: 翻译，我也,我也翻译过一部，啊、哦，翻译过一部,一部，一直我到现在为止只翻译了两部就是完整的，嗯，一个是《疯狂动物城》，还有一个是法国的叫做《海洋之歌》，哦、嗯，这个也是全篇翻译的，哦，我后来讲课给小孩子讲课的时候都是拿把这部动画片拿出来
0: ，哦。嗯那那那你给大家推荐几部你觉得比较优秀的法国动画片？因为其实在中国，和法国动画片的知名度真的不算太高。嗯、呃，除了小王子的这个动画片，可能这算法国的吗？应该是法国和其他国家联合制作的，还是怎么回事？但是真正的法国本土的原创
1: 的这个法国动画片，在中国的受众并不是特别多。呃，离得最近的最近的一部，大家可能也比较听说过。刚出来的时候也有很多微博在转发。哦就是大坏狐狸的故事，大坏狐狸的故事，刚刚上
0: 画，<对>刚刚下下下画，
1: 嗯，对，这个这个其实好像是去年还是前年就已经出来了，但是好像是刚刚在中国内才上映，嗯、这个我也是去电影院看的，嗯、因为我是在沈阳，找、嗯、遍了所有沈阳市的电影院，嗯、只有一家它是有法语原版的，好，法语原版
0: ，哦，其他都是都是配或者
1: 其他都是配、哦、配的中文，对，配的中文，哦、但如果可以配中文的话。那个味道就完全没有了，嗯，嗯就至少只有一家是法法国原版的，嗯、这是一部，然后跟他同样的一个制作团队的叫做，嗯、呃，艾特熊和塞纳鼠，嗯，就是画风都是一样的，非常非常清新的，
0: 嗯，
1: 艾特熊和塞纳鼠，然后，嗯、呃，月亮守护者，嗯，这个感觉看起来有点像阿凡达的大片一样，它是非常的、嗯、非常梦幻的一部电影。然后大家比较熟悉的可能《机械心》，很多人都看过嗯。嗯嗯，还有就是《海洋之歌》
0: 。嗯，我们回到我们的主题，《疯狂动物城》嗯。呃，好莱坞的电影其实在全世界都在进行渗透，包括法国在内。呃，他的这个法国电影也是受到了这个好莱坞电影的一个强烈的冲击。那这个法语版，实际上我感觉应该也是制片方就是在法国找了一些人来配的，<对>是吗
1: ？呃。我们可能觉得看看一些译制片，会觉得这个味道会差很多，但是我不得不说法国人他们的配音真的是非常非常专业。嗯，他们不仅配的非常同步，而且连他们的音色都会找这种跟跟这种原声音色差不多的，就特别特别专业。你看完这个法语版的《疯狂动物城》，你就不会觉得它是配音出来的，就感觉它好像是原版一样。嗯，他们的配音真的是。太专业了，嗯
0: ，就是很精良哈
1: 。那<对>经
0: 常看到就是法语版的，就是虽然就是电影是，呃，英国或者美国的，但是配上法语版之后都这种违和感，就不像有些时候一些配成中文的可能违和感更强一点。可能他们毕竟文化或者是种族有一点那个相通性，所以在这个方面是有一定的优势
1: 。嗯、对他们语言还是比较相近的，汉语跟这个。差别实在是太大了
0: ，对对对，对，违和感比较强一些，对对对。那具体到这部电影呢，你是花了多长时间把它从开始到
1: 结束，呃、把它一直出来？那个时候是花了将近,近一个多月的时间，一个多月，就是白天上班，然后下班的时候没事的时候，就是一天翻译一点，一天翻译一点，嗯，然后慢慢慢慢做了一个多月才做完。嗯
0: ，最最长的这个环节应该还是花花在了这个 d i g Day 上，是吧？
1: 对，肯定是 Dick Day 上
0: ，因为他
1: 整个全篇好像是，一分钟、嗯、不是那个一个小时三十分钟还是多长时间？将近九十分钟的一部电影。嗯，嗯你做了一部九十分钟的 Dick Day， 而且他的台词量特别特别大
0: 。对，一般的动画片其实是一个台词量比较少的一个电<对>电影哈，但是这部电
1: 影确实确实很很话痨的感觉。对，他对白特别特别多，是一分钟两分钟之内他说的话特别特别多。对对对，那
0: 在这个 dig day 在上集其实你也透露了一点啊，就是这个有一个超长的一个一个台词，就是说这个这个这个这部片子的 dig day 难度应该算是，如果最难是五星的话，你你给他一个怎样的一个难度的评价
1: ？啊，最难是五星，他应该就是五星了，<笑>就是五星。<笑><笑>然后那那段那段超快的话，给他打六星
0: ，<笑>打六星。那这样吧，我们先满足大家的这个好奇心，我们先把这个六星的这个超长的以及超快的这个台词，给大家先播放一下，大概一分多钟吧，<的>一分多钟的时间，大家听一听啊
1: ，大家感受一下我做这段的字幕的时候是多么痛苦。<笑><笑>好嘞。Dis voici、si、cette histoire te rappelle quelque chose Il était une fois une petite paysanne optimiste et naïve qui s'est dit j'ai une super idée je vais aller m'installer à Utopia là où proies et prédateurs vivent en harmonie et en chantant il y a de la joie jusqu'au jour où elle découvre qu'on ne vit pas en harmonie et que son rêve de devenir flic dans une grande ville eh ben elle peut l'oublier elle devient agent de stationnement. Et déception numéro trois tout le monde se fiche d'elle et de ses grands rêves et très vite ses rêves meurent et notre petit lapin sombre dans la misère psychologique et matérielle. Elle s'installe dans un carton sous un pont et n'a finalement plus d'autre. choix que de rentrer au pays avec sa jolie petite queue blanche entre les jambes pour
0: devenir tu es de l'apinville c'est bien ça alors planteuse de carottes c'est à peu près ça、oh, 呃，快速的一个一个对白。当时，你当时遇到这段的时候，是不是倒吸口凉气？
1: <倒><笑>我该怎么过这一段？倒吸了好几口凉气。<笑>我在这个这一段做完之后，你如果看过那个片子的话，你你在这个这一段我做完字幕之后，我后面又加了一句，就是字幕君此刻已阵亡，后面字幕为电脑合成。<笑>我加上这人为的给他加上了一这一句。<笑><笑>对，我发现经常会
0: 这个字幕君，包括阿董在内，会经常有括号内的行为哈、啊，就会将自己的一些感想或者是一些调侃的一些这个一些一些东西放进放进这个括号里面没。没
1: 错，没错，因为这段、嗯
0: ，那回到这句，呃，那回到这句啊，那你是怎么克服这个重重困
1: 难把它听出来的？的？就是反复的听，今天听，明天听，后天听。<笑>因为法国法语的语速它本身就很快啊，而这个里面它又是刻意的去提升速度，就它这个速度比法国人本身的语速还要快。嗯,嗯，对，它是而且信息量特别特别大。嗯，<以>不过动画片有一个
0: 好处，我,<也>我觉得它不像一般的这种电影啊，就是它没有太多的它的这个用语和发音还是很规范的，它没有这种俚呃这种口街头的这种法语。
1: 嗯。呃，这种相对是不少一点？嗯嗯，不过也有一些法国原版的那些视频，就是他们说话的时候嘴巴都不张开的，你知道吗？嗯嗯，就、嗯、你听了很多遍，有时候真的听不出来，因为就是那个那个音就是在嗓子里面，就咕隆咕隆的声音嗯。嗯，他说话嘴巴也不张，嗯、你就是就就非常非常生气，就恨不得蹦到那个屏幕里面薅着<笑>他的脖领子，对吧？能不能把话？<笑>把话说的轻一点，哎，把它舌头捋一捋，<诶>是
0: 吧？现在软件有一个功能，就是把它变成慢速播放，你会不会用这个方式去稍微去听一些细节
1: ？啊，这个不会，不会，而且还要用
0: 原原音。嗯
1: 、对，而且要用原声，而且在这里啊，说一句额外的话题，是发给教学上的。就大家可能在听一个、嗯、听一段话的时候，觉得可能他说的太快了，所以、嗯、说有的人会选择把它的速度调慢，调到什么 0.0.5、嗯、倍速的。嗯，但是其实，你应该做的是把这部音频给它调快，啊？为什么？很多人会觉得，你这调快了，不就更听不出来了吗？对，啊，但是其实，啊，这是一个锻炼听力的一个非常好的方法。我现在包括我现在在练听力的时候，有的时候也是这样，把它调快，调到一点二、一点五、一点七倍速的时候，一点七就是最大的了。哦，这个时候它虽然说的非常快，但是呢，你就对着文本听。对着文本听，你第一遍是常速的，然后呢，听的差不太多了，然后有些词听不出来，你看一下文本，然后这个时候你把它放到一点二倍速，啊，你会发现有一些有一些词又听不出来了，然后你再看一下文本，然后接着放到一点五甚至一点七倍速，这个时候你又会发现有很多音听不出来了，然后你再再次看文本，然后你再去听，然后你一点七倍速的你听了几遍之后，你再放到原来的速度常速，你就会觉得他说的特别特别慢。特别特别慢
0: 、啊，哎，今天恰巧恰巧，我今天在录节目之前，我是去跑步，我是还在朋友圈里有发了一个叫做变速跑的一个经验，就是说跑步的时候，其实你快速和慢速结合起来去跑，你其实会变得更轻松。其实跟你这个道理是一样，就是说，其实你快速跑的时候，就把自己的身体，呃，包括包括你快速听的时候，是把你的脑力是拉到了一个极限，然后你再回到一个常速的时候，就会发现无比
1: 的轻松。没错，没错。对，我在上课的时候，很多时候在上听力课的时候，啊，放了一段，我问，问学什么，说的快不快，他们说的非常快。我说好，嗯，我给你们十分钟的时间，我十分钟就会让你觉得这部视频听的特别，他们他说的特别慢，然后我就把这个速度调到一点五，然后听了能有六七遍，然后再放到常速，嗯、他们就会觉得整个世界都慢了下来
0: 。哈，对对，嗯，那这个。电影啊，这个听译的这个过程<对> ，dig day 把它做完之后就是翻译了啊。那翻译的过程中间，我看你还是有有写到了一些难的地方、啊、没错。那这些难点，你总结起来会有哪些类型？啊
1: 、呃，有一种类型啊，就是上一期也也提到过，就是翻译出来容易，嗯、翻译到位很难。嗯。就因为你要。呃，作为译者，你要很了解影片人的性格特点和当时说话的场景，这样才能够翻译出最符合人物特性的台词。嗯，比方说这里面，呃，有一句话我的印象很深刻，就是开篇的一句话。abandoné, je ne sais pas ce que ça veut dire. je abandonné, je ne sais pas ce que ça veut dire. 嗯，啊，你看这，你乍一看这句话觉得很简单，哪个词你都认识，嗯、放弃 abandonné。Abandon You're gonna say basic seven D 哈、嗯，嗯，啊，我不知道啊，这是什么意思、嗯啊？每个人都能够知道，都能够给它翻译出来，但是你要翻译到位，其实是没有那么容易的，嗯、因为你首先要考虑就是这只兔子它的性格特点，它是一个非常倔强的，我就是要当警察，啊，没有人可以让我退缩，嗯、那你在翻译台词的时候就一定要符合这个人物特性，嗯、所以我在这里面给它翻译的是，啊，在我的字典里没有放弃这个词。嗯，对，这样的话就很符合他的人物特性。虽然说、嗯、原句里面根本就没有什么，在我的字典里这样的字眼儿。嗯，虽然说没有，嗯、但是你这样翻译是最符合他人物特性、人物特性的，而且并没有偏离原意。嗯，
0: 就是说更加表现出这种斩钉截铁或者是坚定的这样的一个语气，是吧
1: ？没错，没错。嗯，对对对，对，我们在翻译的、嗯、翻译字幕的时候，就有一个原则，就是。角色设定大于精准翻译，嗯，就你在首优先要考虑的不是啊，怎么样把它呃完全的符合它的原文，而是要想的是怎么样完全的符合它的人物特性
0: 。对对对，那就是说你得要对于整个人物的他的这个特点和人物设定的这样的一些嗯是这这些细节要。掌握得非常的清楚，知道这个人物他应该是一个怎样说
1: 话的方式，嗯、对吧
0: ？对对对，嗯
1: ，那这是一种，还有还有很多其他的，还有一种呢，就是啊，叫做只能意会不能言传，嗯，那意思就是说你知道他在说什么，表达了什么意思啊，嗯、但是不太好把它转化成汉语，嗯，就这个你在在做阅读的时候，很多时候也会出现，就是这段话你能看懂，但是你要让他用。汉语给它表达出来啊，有的时候真的就是说不出来
0: 。对对，对
1: 对经常会发生这样的现象。没错没错，在做自动的时候，这种情况这种情况出现的频率更高。嗯，啊，比方说《疯狂动物上里也有一段话啊，我们可以先听一下，它是怎么说的。嗯、OK。好，那这句话它是 “fermez votre petit clapet”。<音> Je ne veux 嗯，他说的时候是非常愤怒的。嗯，那这里面有一个词叫做 clapet。这句话你把它翻译出来，你可能觉得好像没那么难，就是把你的意义过来，就把你的嘴闭上，我什么都不想听。但是他用了一个 clapet 这个词，他没有用什么，没有用 g u e l e f e m m e t u g u e l e 他用了 clapet。嗯，那么你这个时候就要翻译把这个 clapet 它的意思翻译出来。但是呢， mm. 克拉拜的意思是阀门的意思，你就不能这样直接翻译，把你的阀门闭上，嗯、mm. 啊，这也啊不太雅致，嗯， mm. 所以这个时候你就要想，我用一个什么样的词才能够啊把它准确的表达出来，而且还能很符合这个啊这个大牛队长的一个特性。所以当时我给他翻译的就是三瓣嘴，嗯、mm. 啊，把你那三瓣嘴给我闭上， mm. 我不想听，嗯，就把他这种盛气凌人架势、瞧不起兔子的这个架势也给他翻译出来了。
0: 对对对，有一点小歧视的这种感觉三、啊、拌嘴
1: <事><笑>对吧？就是瞧不起他。对对对，嗯、对，嗯。这是一段，还有一个地方、啊、我们也听一下那个音频。嗯、好嘞。嗯。
0: OK 啊，这句话相对来说比较有意思一点，就是 Je croyais qu'elle s'était mise à parler chinois。嗯
1: 。OK 啊、嗯，这句话相对来说比较有意思一啊，我在下面给他翻译的是，我以为他是说火星语呢。这句话你如果直接翻译过来，嗯、就是我觉得他是在说中文啊,啊。但是说中文，在下面给他翻译的是说火星语。所以大家从这个地方也能够看到，嗯啊、虽然说我们在学法语的过程当中，经常被法语虐，各种虐、啊，听力啊、嗯、口语啊、嗯、阅读啊、词汇啊,词汇啊，各种虐。嗯，你从这句话就能看出，汉语在法国人的眼里是多么难的语言，嗯、在他们的眼里，嗯、巴赫利希诺,诺说中文的意思就是我说的话你听不懂。嗯啊，这句话我之前在在那个《高高莎奈》了讲莎奈尔的一部电影里面也出现过啊，一个男的说的就是 “Es q r l e c h i 他下面直接翻译的也是我说的话你听不懂嘛。哦，所以说汉语在法官的眼里就是一门听不懂的语言啊，所以说这种也是你如果要是呃没有很多的翻译经验的话，没有遇到过很多这种类似的情况的话。你可能也不知道该怎么说，因为他说的就是巴克提西就是说汉语。嗯嗯，所以这时候也是你很多时候不能够把它直译过来。嗯，你能看懂，但是你未必能够很准确的把它翻译出来。嗯，对、呃。还有一个啊，我们也先听一下这个音频。嗯，好。Les prédateurs, ils sont peut-être forts et bruyants. OK， 这个这个就更简单了。嗯、这个每个人都能看懂。Even t h o r e r o n g t 他们也许很强壮，嗯、关键在于这个不会样，你应该怎么翻译？嗯
0: ，
1: 这个词它的意思是什么？很吵闹。吵闹。嗯、
0: 对，
1: 你要直接翻译过来，他们也许很强壮，很吵闹，嗯、你就会觉得这个吵闹跟前面这个强壮，格格不入的感觉。这句话它其实是在夸赞这个啊，这个食肉动物，就是他们很强壮。不会用，你要把这个褒义的意思给它表现出来，所以这个里面我给它翻译的是叫的声音大，嗯、他们一句很强壮，叫的声音大，那这个就是这个褒义的意思就就出来了。嗯、所以你这就是什么所谓的只能意会不能言传。你刚看到的时候 ，it's not bad for him 一样，你肯定知道它什么意思，但是你要转化成汉语的时候，嗯、你很多时候你找不到一个很贴切的词。嗯、对，这个时候就是还是。你要很了解这个人物的特点，而且要有啊很丰富的这种翻译的经验，才能够找到一个最准确的词，把它形容出来。嗯
0: ，对对对，那其实就是说，呃，在这个过程中间是一个二度创作的一个过程，就是说你实际上并不是完全是一个转换的工作，你应该是也有自己原创的一部分内容在里面。所以你的这个字幕其实是有诶。呃就说你自己就是在字幕翻译这一块是有你自己的版权的，对吧
1: ？啊，对，基本上就是说<笑>，好像好像只有我在做这样的事情，就是，呃，把一些就是不仅仅不是法国原版的视频，就是其他的、嗯、像像迪士尼的、漫威的啊这种片子，可能只有我一个人在在翻译。嗯哼，嗯，那
0: 我们这个第二集的节目呢，也是这个。整个介绍了一个《疯狂动物城》的一个译制的过程，呃，那翻译这样一部作品花了一个多月的时间，其实对于阿董的这个法语的提升是，是我觉得是一个非常有益的一个尝试。那我们的法语爱好者呢，其实如果想要进一步的提升自己的法语，也可以去尝试着去做一项，啊、呃，可以有交付物的一项工作，一个 pro project project。把它把它做出来，就会会有更好的一个提升。嗯，那阿斗再这个总结一下吧。你觉得给大家在学习法语上面还有些什么呃好的建议
1: ？呃，学习法语，很多人会觉得，呃，我学到了一个瓶颈，就是我好像学了也没有什么太大的进步。很多人都有这样的一个感觉。嗯、很多人其实法语水平都是卡在了 A 二的 A 二的这个地方。嗯，就是说我能够说一些东西，但是说不太好。嗯，也能听懂一些东西，但是不能够完全听懂。嗯，啊，很多人想要进到 C 级别，就是不管用法语啊，不管说什么都能跟别人对答如流啊，想达到这样的一个程度，但是就是卡在这个地方。我不知道现在在听节目，里是否也是处在这样一个瓶颈期，就是想提升，但也一直在学，但是一直都不见什么很明显的进步。就如果说你属于这样的一个瓶颈期，啊，又不知道该怎样来提升自己的法语，那么最简单、最粗暴的方式就是做字幕，嗯、啊，你做，你就会发现，你的口语、听力、语法、词汇都会有一个很大的提升，因为你你在做完字幕之后，这些台词基本上就会印在你的脑子里，啊，有的台词你就是反复的推敲、反复的想，你可能一辈子都忘不了
0: 。我们最后一个环节还是让大家来分享一首法语歌，那。大家可以在听这个法语歌的时候，去仔细的用自己这个今天阿东老师介绍的听力的一些技巧啊，来去看看自己能听懂多少啊。呃，那阿东给大家分享的这首法语歌呢，是一个叫做 La Conte Sophie 的一首叫做 Junabashi k s h 的这首歌 Junabashi 啊，那、呃、大家可以在这首嗯、呃、优美的法国流行歌曲的这个歌声中间呢，来来结束我们今天的节目。呃，那阿、嗯啊、董也非常感谢你能够百忙之中再次抽出时间来跟我一起重做这期这期节目。虽然说重做，但是我觉得我们聊的过程中间还是非常的开心，也还是有有,有很多火花来碰撞出来。也希望以后能有机会再来我的节目，聊聊其他的巴渝文化方面的话题
1: 。好的，好的。
0: N'a pas cherché à me voir, le vent a tourné comme le linge dans é, le séchoir. J'ai tout mélangé, le sommeil et les mots, mais tu n'as pas cherché à me voir. À couper les ponts, à monter des murs, à chercher des frissons ou des bouffées d'air pur, mais tu n'as pas cherché à me voir.